0: Was ich attraktiv fand, war eine Frage, die ähm, jemand anders gestellt hat, nämlich, was passiert denn dann? Also ich, ich habe dann meine Ziele erreicht und ich habe hab die Altbauwohnung, ich habe die zwei Katzen, ich habe vielleicht einen Partner etc. Aber was kommt denn dann? Also ich glaube, das war eine ganz, ganz große Frage, die ich mir gestellt habe, so, also diese Sinnfrage.
1: Hallo, ich bin Caroline Harug-Nendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um große Entscheidungen im Leben und darum, welche Lebensträume wir eigentlich verwirklichen. Es wird spannend, weil Sophia Gieser sich vor ein paar Jahren vom Lebenstraum als internationale Geschäftsfrau verabschiedet hatte und dann Ordensfrau, nämlich Franziskanerin wurde. Es geht darum, wie der jungen Frau klar wurde, das ist das Richtige und um Tipps für gute Lebensentscheidungen. Zu sehen gibt es unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Schwester Sophia, Sie haben mir schon gesagt, dass Sie immer schon religiös, spirituell drauf waren, aber sich gar nicht vorstellen konnten, Ordensfrau zu werden. Also wie haben Sie sich denn früher so das Ordensleben vorgestellt? Auf jeden
0: Fall ganz anders. Und tatsächlich, glaube ich, habe ich mir tatsächlich nicht so super viele Gedanken auch darüber gemacht, weil meine Ideen, wie meine Zukunft aussehen sollte, so ganz anders waren. Also natürlich habe ich irgendwie Sister Act gesehen und gefeiert. Mhm. Das fand ich richtig, richtig gut. Es war oder ist, eine meiner Lieblingsfilme.
1: Mhm. Von ähm, dieser Nonne auch, oder ja, quasi Nonne, die ähm, ja. die dann so das Viertel aufmischt, ne? Mhm. Schon, schon. Also das, das, das fand ich einfach mega cool. Mhm.
0: Das gebe ich schon zu. Aber mir war, mir war natürlich im Hinterstübchen irgendwie schon klar, dass das nicht die Realität sein kann. Und natürlich gibt es dann auch diese ganzen Stereotypenbilder von Ordensschwestern, die dann irgendwie still da sitzen und beten und so. und Aber ich glaube, so eine große Rolle hat es nie wirklich eingenommen, weil ich einfach so vieles anderes in meinem Kopf hatte, wie es aussehen soll. Genau.
1: Was hat denn damals, also vor Ihrem Ordensleben, so zu Ihrem Alltag gehört? Vielleicht können Sie davon kurz erzählen. Also Sie meinen jetzt in meinem Studium? Ja, so ähm, einfach bevor Sie eingetreten sind, so was, ähm, ja, wie so Ihr Alltag, was Sie beruflich gemacht haben, ob Sie vielleicht auch eine Beziehung hatten. So.
0: Ja, <lacht> ähm, also natürlich habe ich erstmal eine Runde studiert, äh, nachdem ich fertig war mit der Schule und ich muss natürlich auch erstmal ganz weit weg von zu Hause, das war zumindest für mich so ein ganz großer Antrieb erstmal weg. So ähm, und dann habe ich internationales Politikmanagement studiert und bin dann auch rumgekommen, habe in Helsinki ein Auslandssemester gemacht, in Berlin ein Praxissemester und habe dann da festgestellt, oh Kommunikationsagentur, das könnte schon was sein, weil ich mag so ein bisschen Stress schon ganz gerne und dann diese Projektarbeit mit verschiedenen Kunden und die auch die Kreativarbeit mit Kommunikation, mhm. das fand ich schon ganz schön cool. Mhm. Und ähm, dann bin ich nach diesen ganzen Ausflügen mal wieder zurück in Bremen angekommen, wo ich meinen Bachelor gemacht habe. Habe den Bachelor dann fertig gemacht. Hatte auch schon Masterstudienplatz ähm, an der Uni in Hamburg, der relativ prestigebelastet war, sage ich mal. Aber ich fand es damals, wie Sie beschrieben haben, dieses höher, schneller, weiter. Das fand ich einfach toll damals, mhm. zu sehen, okay, ich habe da Möglichkeiten hochzukommen und weiterzukommen und das zu sprengen oder vielleicht sogar das zu erreichen, was ich mir so erdacht habe als Plan für mein Leben. Mhm. Ähm, ja.
1: Hat damals auch eine Beziehung irgendwie zu Ihrem Alltag dazugehört?
0: Ich würde jetzt mal sagen, ich hatte schon meine Liebschaften <lacht> so und meine Romanzen, aber ich war jetzt nicht die Person für eine lange, feste Beziehung.
1: Was hat Ihnen damals auch in der Zeit so Sinn und Glück gegeben? Ja, also so aus dem Rückblick gesehen, natürlich. Ich glaube, meine erste intuitive
0: Antwort wäre Leistung gewesen jetzt. Ich glaube, dass Leistung einen richtig großen Stellenwert in meinem Leben gehabt hat. Und zwar nicht nur immer zum Guten. Ich glaube, ich habe mich da auch ganz schön viel darüber identifiziert, mhm. was ich so erreichen kann, was ich intellektuell leisten kann. Mhm. Natürlich dieses ganze Kreativsein, äh, Musik, Mode, Kultur, alles drumherum, ich glaube, das war auch ein großer Stellenwert in meinem Leben damals ähm, und ich glaube, das hat mich auch nicht ganz losgelassen bis heute, mhm. Gott sei Dank. Mhm. <lacht> genau, und das, das habe ich, glaube ich, auch viel ausgelebt mit Clubkonzerten und Galeriebesuchen etc. Mhm. Ja, da ja. ist
1: ja Berlin wahrscheinlich auch ein ganz guter Ort. Ja, dafür, <lacht> ja unbedingt. Mhm. Jetzt geht es ja auch bei uns ähm, um eine Art Sehnsucht ähm, ja. nach einem anderen Leben mhm. und wir haben gedacht, das beschäftigt sicherlich viele Menschen und haben uns jetzt mal auch auf der Straße umgehört mhm. und gefragt, ähm, würden Sie gerne mal ganz anders leben und da schauen wir jetzt mal rein. Ja, würde ich gerne in ein anderes Land, wo Menschen einfach viel glücklicher sind und eine kleine Dinge schätzen auch und einfach, wo es auch viel, viel wärmer ist und einfach mal alles vergessen kann und einfach nur mit klein auskommen kann, ja. Die Pandemie war für mich sozusagen eine Art Katalysator. Und ich habe mich gefragt, als ich zwei Jahre lang nur vor einem flimmernden Computerrechteck gesessen habe, ob das alles gewesen ist. Und ich wollte einfach aus den Verhältnissen raus, habe gekündigt, konnte mir das auch leisten. Ja, und im Moment lasse ich mich treiben und es macht richtig Spaß.
0: Wenn dann vielleicht mit meinem Mann tatsächlich irgendwie auswandern, komplett auf eine einsame Insel oder so, dann selbstversorgermäßig zu leben, vielleicht auch mit vielen Kindern dann. Meine Familie, ich habe Geschwister hier in Deutschland und auch in Frankreich und in Ägypten. Ich komme aus Ägypten. Es wäre gut, wenn wir alles zusammen in einem Land leben. Ja. Die Kinder sind weg aus dem Haus und ich lebe mit meiner Frau da allein jetzt, aber... Es ist eine wunderschöne Gegend, äh, eigenen Garten und so. Aber generell könnte ich mir vorstellen, auch in einer eine angenehmen WG zu leben, wo du so nette Leute um dich hast, wo immer ein bisschen was los ist, wo man was gemeinsam unternimmt.
1: Ich träume seit Jahren von einer Yogalehrerin ausbildung und das möchte ich gerne in diesem Sommer in Indien machen.
0: Das ist etwas absolut Neues, Verrücktes, aber auch etwas Konkretes.
1: Abhauer aus Deutschland.
0: Einfach nur weg. Weil man das hier alles zu spießig war. Und
1: so. Aber mittlerweile ist mir das alles am Arsch egal. Ich lebe mein Leben und ich bin zufrieden. Ich stelle mir vor, wenn ich, dass ich einfach mal leben kann, ein Jahr lang in einem ganz einfachen Umfeld, ganz einfach in ein Bauernhaus, wo ich wirklich nur auf das angewiesen bin, was es dort so gibt, aber auch mal ein Jahr leben kann, vielleicht in einem gestalten Architektenhaus, in einem tollen Zimmer, das stilistisch ganz anders ist als das, was ich sonst so irgendwie mag. Also ganz verschiedene Stile erleben. Manchmal versucht man das ja durch Reisen, aber das ist heutzutage alles doch so, schablonenhaft und so vorgegeben. Also da habe ich nicht den so Eindruck, dass man wirklich zu dieser anderen Erfahrung kommt. Ja, also in dem Sinne würde ich sagen, ja, aber es bleibt ein Traum. Ja, ja also einfacher Leben, haben jetzt einige gesagt, dass, dass sie mal reizen würde. Ist es auch so ein Punkt bei Ihnen gewesen, was Sie attraktiv fanden? Ich glaube, was ich attraktiv fand,
0: war eine Frage, die ähm, jemand anders gestellt hat. Nämlich, was passiert denn dann? Also ich, ich habe dann meine Ziele erreicht und ich habe hab die Altbauwohnung, ich habe die zwei Katzen, ich habe vielleicht einen Partner etc. Aber was kommt denn dann? Also ich glaube, das war eine ganz, ganz große Frage, die ich mir gestellt habe. So, also diese Sinnfrage, für, wohin soll denn mein Leben gehen und was ist mir wirklich wichtig? Ähm, und als ich mich dann mit der franziskanischen Spiritualität beschäftigt habe, habe ich auch gemerkt, dass... Dieses hier eine Designer-Handtasche und da eine Designer-Handtasche und da ein paar nice Schuhe und so, dass das einfach auch nicht das Aller Allerwichtigste ist.
1: Sie haben auch, oder wenn Sie auch da von dieser Entscheidung sprechen, ähm, Ordensfrau zu werden, sprechen Sie oft davon, dass Sie plötzlich schockverliebt waren. <lacht> ja. Was meinen Sie damit?
0: Also ich äh, glaube, dass dass viele schon mal verliebt waren und dass man dann so auf, auf Wolke sieben ist und alles ist mega aufregend, alles ist so... Oh! <lacht> und das meine ich damit. Also Und und diese Anziehung und diese Chemistry und dieses Knistern, das hatte ich hatte ich so mit Gott mhm. und mit Jesus in dieser Zeit. Deshalb sage ich da immer schockverliebt dazu. Also.
1: Und wie kam das? Also was war das für ein Moment, in dem Sie so schockverliebt waren? Oh, das ist eine gute Frage, ähm, weil ich so gar nicht darauf vorbereitet
0: war, also das, das hat sich ja so ein bisschen schon angekündigt von dem, was ich erzählt habe. Das war nie mein Plan, Ordensschwester zu werden. Und ich bin dann ähm, nach meinem ersten Bachelorstudium, bin ich eben zu den Franziskanerinnen von Siesen und wollte da wirklich einfach nur Urlaub machen und wieder fahren. Mhm. Und es kam dann ganz anders, weil diese Sinnfrage sich Raum genommen hat und diese diese Suche und diese Sehnsucht und da war ich nicht drauf vorbereitet und in diese Sehnsucht ist ähm, Jesus so ganz reingebrochen und ähm, dann
1: war ich sehr, sehr schockverliebt. <lacht> also quasi in so einer Auszeit in so einer Auszeit im Kloster haben Sie gemerkt, wow, das ist voll mein Ding. So, ne? mm -hmm. okay ja. Und ähm, jetzt war das ja nicht so eine plötzliche Entscheidung, dass Sie Ordensfrau werden wollten, sondern Sie haben ja da ein bisschen länger drüber nachgedacht und ein bisschen getestet, nenne ich es mal. Ja. Vielleicht können Sie davon ein bisschen erzählen. Wie war das damals? Ja. Also ich würde schon sagen, dass das schon eine steile Entscheidung war. Mhm.
0: Das gebe ich schon zu, weil ich hatte es nie vor. Und dann war ich in dieser Auszeit da ähm, und hatte ja vor, zu, zu meinem Master dann zu gehen und habe aber dann diese Auszeit verlängert und habe am Ende dieser Auszeit schon gesagt, doch, ich glaube, das mache ich. So. Also nach fünf Wochen hatte ich mich eigentlich entschieden, das mache ich, das habe mhm. ich jetzt vor. Mhm. Ich möchte diesem Ruf gerne folgen.
1: Und eben nicht ähm, mehr dieses Masterstudium
0: quasi genau. weitermachen, oder? Mhm. Ja, das war dann... Ähm, eine ganz schöne haruk aktion sage ich mal, das dann auch zu lassen und zu merken, ich brauche jetzt irgendwie auch mal Zeit, um auf diese Entscheidung klarzukommen. Ich habe dann auch erst mal ein Jahr gearbeitet und war dann oft auch bei den Franziskanerinnen und habe dann so, ich sage mal, mehr angebandelt. Wir haben uns gegenseitig mehr kennengelernt. Ich habe geguckt, okay, wie gestaltet sich auch meine Gottesbeziehung jetzt weiter? Und dann ähm, bin ich aufgebrochen zum Master, weil ich gemerkt habe, ich muss noch mal im Ausland studieren, bevor ich dann, ich sag mal so, mehr sesshaft werde und dann doch mehr Wurzeln auch ausbilde. Ähm, und dann war ich in der ganzen Zeit Kandidatin und habe mich ausprobiert und habe gemerkt, bei allem, wo ich dann auch mal Fliehkräfte hatte, dass die Sehnsucht trägt mhm. ähm, und dass auch die Verbindung zur Gemeinschaft trägt. Das kann sich ja auch nochmal verändern, wenn man merkt, ah, ist doch nicht die richtige
1: Spiritualität oder so. Mhm. Aber so war es dann eben nicht. Mhm. Und genau. so ein bisschen haben Sie also Glauben auch schon in der Jugend mitbekommen, aber so richtig in der kirchlichen äh, Bubble oder ja, Gemeinschaft waren Sie nicht so sehr und sind echt äh, durch diese Auszeit erst gekommen. Ne? Ja, also ich war schon mal Ministrantin für ein paar Jahre, aber ich glaube, ich habe
0: super doll in meinen Teenager- und jungen Erwachsenenjahren mit der Kirche auch gehadert, also mit den ganzen Strukturen, mit den Hierarchien. Dann habe ich mich mit anderen Religionen auseinandergesetzt ähm, und bin dann schon ein ganzes Stück weg auch gekommen von Gott. Und das hat sich aber dann auch immer mal wieder angebahnt, dass es dann so ganz dichte Momente gab. Und ich konnte es aber nicht so richtig einsortieren. Und ähm, die Zeit dann in meiner Gemeinschaft, die war dann wie so ein Leuchtfeuer, mhm. so richtig.
1: Ja, Wer war denn da in der Zeit auch so ein guter Ratgeber für Sie, als Sie überlegt haben, mache ich das jetzt oder lasse ich es lieber? Wer hm, war denn ein guter Ratgeber?
0: Also ich glaube, ich hatte das Glück, ähm, auf ganz tolle Mitschwestern in der Zeit zu treffen, die gute Ratgeberinnen waren ähm, und auch mal ausgebremst haben. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich dann schon sehr Feuer und Flamme für was sein kann. Mhm. Ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch, aber ich mache was wirklich hundert Prozent oder ich lasse es einfach mhm. sein. Und da waren die ganz gut im Gegenübersein auch, mhm. wo die dann auch mal gesagt haben, jetzt mach langsam, mach dein Studium fertig, guck auch, wie sich das einfach weiterentwickelt. so. Weil das ist schon eine große Lebensentscheidung, die ja. da vor dir steht. Mhm. Das war auf jeden Fall so. Und dann hatte ich, glaube ich, auch einfach gute Freundschaften in der Zeit, die das auch nicht abgelehnt haben, dass sich diese Entscheidung da so bildet, ähm, sondern die das einfach mitgetragen haben und sich da mit mir auseinandergesetzt haben.
1: Und warum haben Sie dann gesagt, gerade, also wir haben jetzt gerade schon gesagt, ähm, entweder ganz oder gar nicht, ja. deswegen äh, diese, diese Entscheidung. Und warum ähm, jetzt speziell das Kloster, Sie hießen eben, weil Sie dort auch ähm, Feuer gefangen haben ja. oder haben Sie da nochmal ein bisschen rumgeschaut, was es noch gibt? Ähm, wie war das?
0: Ach, ich habe, glaube ich, nicht so viel rumgeschaut, ehrlich gesagt. Ich bin, war ja dann da diese, diese fünf Wochen und ich habe, wie Sie beschrieben haben, richtig Feuer gefangen. Ich mochte und mag meine Gemeinschaft sehr. Ich mag das franziskanische Charisma sehr, das franziskanisch-klarianische. Das zieht mich ganz doll. Ähm, am Anfang habe ich mich so noch ein bisschen probiert rumzudrücken. Ähm, aber wenn ich mir die Biografie von Franziskus angeguckt habe und... Ähm, wie dann die Spiritualität sich ausgebildet hat, ähm, habe ich einfach gemerkt, da dockt ganz viel von meiner eigenen Biografie einfach auch an. Und dann war ich schon mal bei anderen Gemeinschaften, aber das hat nicht so gezündet. Also was zündet da so genau bei, bei diesem Franziskanischen? Also ich glaube, was ich ganz, ganz spannend finde bei dem Franziskanischen ist immer dieses bei den Menschen und unter den Menschen mhm. sein ähm, und auch an den Rändern sein. Also bei den Menschen, die halt nicht in der, im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen. so Das finde ich ganz, ganz anziehend. Und auch eben diese, schon diese Kehrtwende von diesem Glanz und Ruhm und was ich alles sein kann, wie toll ich sein kann. Und hier habe ich ein Zertifikat und da habe ich ein Zeugnis. <lacht> Sondern diese diese radikale Umkehr zu dem, was wirklich wichtig ist in meinem Leben und das in den Mittelpunkt zu stellen und daran alles auszurichten. Und das, finde ich, hat Franziskus auf eine Art und Weise gemacht, die mich sehr, sehr ins Herz getroffen hat.
1: Mhm. Ihre Familie ist ja mit der Entscheidung am Anfang, hat sich da nicht so leicht getan. Vielleicht ähnlich wie auch bei Franziskus, kann ich mir vorstellen. Also wie schwer war es, sich trotzdem für diesen Weg zu entscheiden? Also ich würde sagen,
0: für mich war es nicht schwer, die Entscheidung zu treffen, weil die für mich so wahnsinnig gestimmt hat und da auch nichts dran gerüttelt hat. Das finde ich bis heute auch Wahnsinn, dass das nicht passiert ist. Ähm, ich glaube, miteinander einen Weg zu gehen, war zum Teil herausfordernd. Mit ihrer Familie. Genau. Mhm. Ähm, weil das einfach natürlich auch für meine Familie nie der Plan war. Ähm, und dann haben wir einfach ganz viel miteinander gesprochen, immer wieder. Natürlich war das schwer, natürlich hat das uns auch was gekostet. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, hat sich jedes Gespräch gelohnt. Und ich bin ganz dankbar, dass das schon ein paar Jahre gedauert hat, aber dass wir jetzt echt gut
1: miteinander unterwegs sind. Mhm. Ja. Sie sind jetzt auch schon einige Jahre eben eingetreten und ähm, jetzt zeigen wir mal einen kurzen Ausschnitt von Ihrem Online, also Internetauftritt auf der sozialen Plattform Instagram, mhm. da machen Sie ja einiges und ähm, da antworten Sie in diesem kurzen Ausschnitt ganz lustig mit Schmetterlingen auch <lacht> auf die Frage, also wie Sie auch mit der Ordenskleidung mhm. zurechtkommen und da schauen wir jetzt mal rein.
0: Ich habe Mode richtig gefeiert und habe das geliebt, mich da in verschiedenen Phasen verschieden auszudrücken und meinen eigenen Stil zu finden und ach, oh, das, das war schon richtig, richtig nice. Aber ich liebe auch das Kleid sehr und das, was es für mich ausdrückt. Von dem her ist es schon okay. Und mit dem festen Dresscode komme ich ganz gut klar und ich habe ja auch noch Schuhe und Jacken und Schwarz. <lacht>
1: Also da geht schon einiges ja. individuelles auch bei der Scham. Kleidung. Auf jeden Fall. Jetzt haben sie ja auch, also sind sie ja, glaube ich, Vegetarierin ja. und äh, auch nicht unbedingt Frühaufsteherin. Wie individuell geht es denn äh, so zu leben in einem Orten, würden Sie sagen? Also ich glaube schon, dass jede Schwester natürlich, natürlich
0: ihre Ecken und Kanten behält, so, ne? Ähm, und trotzdem gibt es Punkte. Die man gemeinsam lebt, wie zum Beispiel die Gebetszeiten. Also wenn wir morgens gemeinsam lautes beten, also das Morgengebet, dann bin ich halt da. Das verspreche ich auch in meiner Profession. so. Und, und stehen dann
1: auch um 5 Uhr auf? Oder? Dann stehe ich auch um 5 Uhr auf. Okay.
0: Genau. Aber mhm. das liegt auch daran, dass ich morgens auch so ein bisschen Warmlaufzeit brauche. Es gibt auch Schwestern, die können da kurz davor aufstehen und die sind dann am Start. Mhm. Das ist nicht mein Modus. Das schaffe ich nicht. Vor allem, wenn ich da noch einen geraden Ton singen soll. Stimmt, Singen kommt noch. dazu. Ja, genau. Genau, genau. Mhm. Äh, genau aber ähm, das kriegt man schon irgendwie hin. Also ich kriege es auf jeden Fall irgendwie hin. Ähm, genau, und das mit der Ernährung, da gibt es schon einen Spielraum, so, dass man auch guckt, okay, was passt denn auch für den eigenen Körper so? Entweder hat man eine Unverträglichkeit ähm, oder man merkt einfach, das Vegetarische ist aus verschiedenen Gründen
1: einfach die richtigere oder die passendere Ernährungsform, dann geht es schon. Mhm. Ja, Sie wohnen ja jetzt auch nicht <lacht> im äh, Mutterhaus, sondern ja. sind eben auch in einer kleineren Gemeinschaft in Stuttgart mhm. aktuell. Da ist vielleicht auch noch mal leichter, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, mhm. ja. klar. Ja. Jetzt studieren Sie ja auch ähm, Soziologie und Medienwissenschaften mhm. in Tübingen, ja. wohnen in dieser Wohngemeinschaft ja. in Stuttgart. Und ähm, Sie sagen auch, dass Sie sich die Öffentlichkeitsarbeit für den Orden so ein bisschen vorstellen können für die Zukunft. Also heißt es, dass sie auch so komplett eintauchen ins ähm, Klosterleben, dass sie das doch nicht so ganz wollen, also, ähm, sondern schon noch so ein bisschen was vom früheren Leben mit reinnehmen? Hm, ich glaube, ich würde es ein bisschen
0: anders formulieren. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, bleibt ja am Ende des Tages jede Schwester der Mensch, die sie ist. So und auch mit den Charismen, mit den Stärken, mit den Leidenschaften, die sie hat. So Und ich finde es eine ganz, ganz große Stärke von unserer Gemeinschaft, dass wir auch immer schauen, okay, wie kommt da was zum Leben von der Mitschwester? So. Mhm. Um, und ich glaube schon, dass das ein großer Bereich von mir einfach Medienarbeit ist. Und dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen, mhm. Um, und ich glaube aber, dass das sehr gut zusammengeht, weil es wieder darum geht, bei den Menschen zu sein mhm. und auch so eine Brücke darzustellen zwischen verschiedenen Welten. Mhm. Deshalb finde ich Medienarbeit so spannend.
1: Wie ist es aktuell? Also was gibt Ihnen aktuell dann Glück und Sinn? Ha, das ist eine große Frage.
0: Ne? So Glück und Sinn sind große Fragen. Ich glaube, diese Sehnsucht und diese, diese Suche nach Gott ist natürlich ein ganz, ganz großer Schwerpunkt. Und auch das herauszufinden, wer ich denn von Gott her bin. Ich glaube, das ist auch was, was immer mal wieder Raum einnimmt und dieses Entdecken, okay, das lebt in mir, das lebt in mir aber auch und, und wie geht das dann zusammen als Franziskanerin? Und das ist ein ganz, ganz spannender und sehr, Sinn stiften da und
1: auch irgendwie glücklich machen der Weg. Also Mit allem, was drin liegt. Also dieses <lacht> sich selber zu finden oder noch mehr von sich zu entdecken, meinen Sie so? Ja, von
0: Gott mhm. her aber. Also nicht mhm. um meiner selbst willen, damit ich wieder so unterwegs bin von so I'm amazing und ich bin so toll und so, sondern wirklich rauszufinden, okay, um was geht in meinem Leben? Wohin sollen auch meine Gaben und
1: Talente und wie kommt da alles irgendwie zum, zum Blühen auch so? Mhm. Jetzt sind Sie ja auch ähm, politisch so ein bisschen unterwegs. Ähm, also Sie beschreiben sich auch als Feministin, also für die Rechte der Frauen und... Ähm Sie sind auch für die Gleichberechtigung von queeren Personen in der ich Kirche, kann. also von Homos Homosexuellen zum Beispiel, gerade was so das ja, Arbeitsrecht angeht oder auch ja, Sakramente wie die Ehe angeht, ähm, habe ich so rausgehört. Also wie kommen Sie so damit klar, dass für Sie ähm, so die Kirche eine sehr bereichernde Gemeinschaft ist, <lacht> auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Sie mit der Kirchenpolitik, wie sie aktuell ist, nicht so ganz einverstanden sind? das ist auf
0: jeden Fall ganz, ganz oft nicht leicht. Weil ich dann in der Situation bin, wo ich merke, das stimmt für mich nicht und auch vom Verständnis meiner Gottesbeziehung, von meinem Gottesbild und von meiner Grundspiritualität stimmen da viele Entscheidungen nicht. Und dann ist natürlich immer die Frage, warum bin ich in dieser Kirche, wenn das nicht stimmt? So, ähm, und ich ich glaube aber immer noch, dass diese Kirche Potenziale hat. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wie Franziskus das auch gemacht hat, von innen die Kirche umzubauen, vielleicht auch ein Stück weit abzubauen. Ich glaube, es gibt auch Teile, die von Kirche, ich sage mal, ein Stück weit auch kaputt gehen müssen, damit auch neue Formen und ähm, Wege gegangen werden können. Mhm. Das, ich glaube, es ist ganz wichtig. Und ich glaube, da muss ich dann jede Person in dieser Kirche fragen, wie kann ich selber Räume eröffnen? Und ich glaube, für mich ist das, was, was mich handlungsfähig macht, wenn ich selber Räume eröffnen kann, die auch sicher sind für ganz, ganz viele verschiedene Personen.
1: Das heißt, Sie engagieren sich auch ein bisschen für Frauen oder für queere Menschen zum Beispiel?
0: Wenn man das so sagen will. Also ich glaube, dass es mir schon irgendwie gelungen ist, auf Instagram, auf meinem Kanal, eine Gemeinschaft zu schaffen, mhm. wo sich jeder auf. zu Hause fühlen kann.
1: Also auf dieser Online-Plattform, wo genau. wir von dieses Video gezeigt ja. haben. Mhm.
0: Genau, also wo wo mhm. wo dieses wo dieser Gedanke, so bei den Menschen zu sein, egal wer wen liebt, wie er sich identifiziert, wie er aussieht, was er macht, ähm, das war mir ein ganz, ganz großes Anliegen auch in der Community. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen in meiner Community. Mhm. Und das freut mich wahnsinnig. Also es
1: gibt da auch so irgendwie einen Austausch, ja, oder? auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt würde ich ganz so zum Schluss auch nochmal ganz gerne wissen, ähm, was die anderen raten können, die sich denken, Mensch, ich habe so ein Lebenstraum und ähm, weiß jetzt nicht, soll ich jetzt mein ganzes Leben auf den Kopf stellen? Ähm, soll ich auf diese einsame Insel ziehen, Selbstversorgerin werden? <lacht> Oder soll ich das Ganze vielleicht in einem kleinen Rahmen machen? Also vielleicht in einer Auszeit, vielleicht in einem Ehrenamt? Was haben Sie da so einen Tipp für eine Orientierung? Also von meinem Bauchgefühl
0: her würde ich sagen, auf jeden Fall machen. Also wenn man merkt, da, da brennt was und da, da lebt was richtig, was so aus einem raus auch will, unbedingt dem nachgehen und schauen, wie das Gestalt annimmt. Und gleichzeitig auch schauen, braucht es eine Zeit der Prüfung? Also braucht es auch eine Zeit, die da einfach mal ins Land gehen muss, bis ich mir ganz sicher bin und das ist die Gestalt, wie diese Entscheidung und dieses Feuer, die, wie dieses annehmen soll? Ähm, aber... Ich bin sehr dafür, dass man sein Feuer irgendwie zum Leben bringt und mhm. ja,
1: dem nachgeht. Und dieses Feuer, wie merkt man denn, dass es wirklich genau diese Sache ist, also diese Lebensform oder dieses Thema, wo ich irgendwie dranbleiben will? Also woran spüre ich so ein, so ein Feuer auch? Was mhm. würden Sie sagen? Ich glaube,
0: es lässt einen einfach nicht los. Also so ging mir das auch ganz lange mit der Medienarbeit. Ich habe auch gedacht, ich muss, glaube ich, irgendwie nochmal was anderes machen. Aber das lässt einen dann einfach nicht los, weil man auch sieht, da gibt es so viel zu machen, da gibt es so viel zu entdecken, da ist so viel Potenzial oder da frustriert mich auch so viel, da muss einfach was passieren mhm. ähm, und ich glaube,
1: ja, das holt einen dann immer wieder ein auch. Mhm. Und dann, wenn ich eben ja, sage, ich teste mal ja. äh, entweder ein bestimmtes Ehrenamt oder eine Auszeit oder wirklich ein komplettes Lebensmodell, mhm. da muss man ja dann auch nochmal eine Entscheidung treffen. Also was, was können Sie dann da raten? Also am besten die besten Freunde fragen, die Familie oder doch eher auf das eigene Bauchgefühl hören? Also
0: natürlich ist es immer gut, wenn man mit Menschen spricht, so die einen gut kennen so, weil man, Wenn man selber so, ich sag, wie ich jetzt damals, so unfassbar schockverliebt in irgendeine Idee ist, dann ist es manchmal auch ganz gut, wenn man mit jemandem spricht, der so sagt, komm mal kurz runter, du hast auch dir drumherum schon was aufgebaut und so. Aber am Ende des Tages ist es halt dein Leben und niemand kann es für dich leben. Und dementsprechend ist das, was in, im Herz so zur Wahrheit sich
1: bildet, glaube ich, das Entscheidende. Vielen Dank, <lacht> Schwester Sophia, fürs Gespräch Danke auch. und danke Ihnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt es unter kirchenfernsehen.de und www.kipp-tv.de Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast kipp-radio.de Und wenn Ihnen diese Folge zu Lebensentscheidungen gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 14 mit David Kardell, einem Inspirationstrainer, der nicht nur die deutsche Bundesliga coacht, sondern auch Tipps für jeden hat.